0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Delgado.
1: Y yo, Paileda Hernández.
0: Representando al grupo de tercer grado de la Licenciatura de Psicología Organizacional de la Universidad de Estudios Superiores Juventus.
1: Bienvenidos a nuestro primer podcast, UVLPO. Comencemos. Hoy, viernes 18 de junio del 2021, tenemos el honor de entrevistar a la psicóloga Paola Santoyo, que nos abrió las puertas de su consultorio.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Paola Santoyo y pues bueno, tengo el gusto el día de hoy de platicar con ustedes y pues lista para las preguntas que me quieran realizar.
0: Eh, para iniciar la entrevista, eh, ¿para usted qué es ser psicóloga clínica?
2: Fíjate que el ser psicóloga clínica, más que una profesión, bueno, me queda claro que es una profesión, pero es sobre todo una vocación, porque se requiere de un gran, gran profesionalismo, ética. No es un trabajo sencillo, porque al final de cuentas trabajas con la parte más sensible de las personas, que es la parte, pues, tanto de su mente, su psique, como sobre todo, como la parte de sus emociones. Entonces, pues, inicialmente sí es una profesión, claro es, pero sobre todo es una vocación para poder trabajar con la parte más vulnerable de la gente. Entonces, la psicología clínica... Pues es mi profesión, es mi parte de mi vida y sobre todo es una elección.
1: ¿Cuál es el concepto de psicología clínica?
2: Ok, mira, la psicología clínica en sí es una rama de la psicología. La psicología es como, como la ciencia, por así decirlo, que estudia el comportamiento del ser humano en diferentes perspectivas biológica, psicológica, social, que es la parte biopsicosocial del ser humano, pero la psicología clínica es una rama que se encarga específicamente de toda la cuestión relacionada a la salud mental de una persona, desde lo que influye en su cuestión de problemas conductuales, cognitivos, emocionales, para hacer como todo el estudio de la salud mental de alguien. Esa es la psicología clínica.
0: Vale. ¿Y qué diferencia encuentra entre psicología clínica y las demás ramas de la psicología?
2: Principalmente esa parte, que la psicología clínica es el estudio de la salud mental, por ejemplo, cada una está como interrelacionada, pero por ponerte un ejemplo, la psicología social, pues a ellos le importa más como la cuestión de las masas, el comportamiento del ser humano, pero no visto desde una individualidad, sino visto como desde una situación social, ¿Cómo es que su actuar es influido por un comportamiento de masas? Y en la psicología clínica es literalmente la persona, su estructura, cómo su capacidad cognitiva interpreta la información que está viviendo o cómo puede reaccionar hacia el entorno, pero desde una parte más individual. No está alejado de las masas, por supuesto que no, pero al final de cuentas el objetivo es como la cuestión individual del ser humano. Ok.
1: ¿Cómo sus terapias han ido evolucionando de cuando inicio hasta hoy en día? Ha sido un
2: gran caminar porque, por ejemplo, recién yo egresé de la universidad, eh, luego, luego hice mi maestría en continuación, y fue súper diferente porque yo estaba más acostumbrada a dar las sesiones en presencial, okay. que con esta parte de la pandemia fue más como las sesiones también ya virtuales, entonces se ¿sí han ido como modificándose, Creo que una parte bien importante es que los psicólogos debemos de tener la apertura a adaptarnos a las personas, porque hay gente que su forma de aprendizaje pues obviamente no va a ser la misma a los demás, entonces por más de que yo tenga una estructura de trabajo, yo no puedo aplicarle, eh, por ejemplo, cierto tipo de terapia a un niño que sea la misma un adolescente, ¿no? O no puedo hacer la misma forma de trabajo con una persona que tal vez es más kinestésica a alguien que es muchísimo más visual. O sea, el psicólogo tiene que moldearse al tipo de persona al tipo de paciente que va a atender. Entonces, sí ha ido modificando porque al final de cuentas es una evolución. O sea, no puedes quedarte con una psicología ortodoxa. Entonces, necesitamos como, como hasta modificar en esa parte como las herramientas y las estrategias que se implementan.
0: Y hablando de esa adaptación, ahorita, ¿qué protocolos usa en sus terapias sobre, ahorita con lo de la pandemia, uh -huh. eh, pide a sus pacientes que traigan cubrebocas uh -huh. o uh -huh.
2: Fíjate que sí, la realidad es que sí, o sea, inicialmente fue todo lo del COVID, en todas mis sesiones, bueno, la gran mayoría eran este, por línea, de hecho, este, hasta los pacientes más adultos que, que veía, pues ya la generalidad es que la gente sabe usar WhatsApp y todo, sí. entonces a lo mejor no todos eran por FaceTime, pero sí muchos eran este, o por dúo o, este, o por videollamada de WhatsApp. Entonces, tanto era así en una modalidad en línea, ya cuando pues, el semáforo empezó a cambiar, nos empezamos a ver de manera presencial, y obviamente pues con las medidas de seguridad que esto requiere. Y como pueden ver, pues aquí este podemos como... Digo, el consultorio no es tan pequeñito uh -huh. y nos permite como estar como espaciados. Uh -huh.
1: ¿Qué métodos usan sus consultas?
2: A mí me gusta mucho eh, el cognitivo conductual emotivo-racional. Esa es la principal herramienta o es la principal estrategia o incluso como la forma de trabajo que yo aplico. Porque desde mi punto de vista es necesario que las personas puedan pensar, analizar, razonar y puedan tener conciencia para que puedan cambiar y modificar patrones de conducta. Entonces es tanto lo cognitivo, conductual, que no nada más sirve para modificar algún tipo de cuestión de adicciones, sino también para ciertos hábitos que para la persona pueden ser destructivos. Y en el emotivo racional, porque es importante pues que la persona sepa por qué piensa así, por qué siente de esa forma, y cómo esa situación le va a generar un impacto en su vida. Entonces, mis técnicas de trabajo es emotivo racional, cognitivo conductor.
0: Ok. ¿Y qué perfil debe de cumplir el psicólogo clínico?
2: Ok. De entrada, de <risas> entrada sí, completamente tienes que tener un perfil de investigación. Tiene que quedar claro que es necesario que se investigue, porque, porque cada caso es diferente. Entonces yo no puedo nada más como casarme con que todos los pacientes, por ponerte un ejemplo, eh, si tienen ansiedad va a ser determinado por, eh, no sé, una fobia, no lo sé, o sea, no puedes casarte con una sola situación, tienes que tener un perfil de investigación, de estarte actualizando, porque como trabajamos con el comportamiento de las personas, obviamente también hay muchos cambios y modificaciones. Por eso es que también el DSM-5 tiene bastante, bueno, no bastantes, pero tiene ya ciertas modificaciones que ya ahorita damos como en la 5 y todo. Entonces el perfil es investiga, uno. Dos, analiza. Otra parte bien importante, tienes que tener una capacidad de escucha porque al final de cuentas las personas en su catarsis literalmente te van a decir cosas que no querían decir, el famoso es que me traicionó el inconsciente, que realmente no es que te traicione, pues, sino que, que te sale el verdadero ser, ¿no? Entonces debes de tener como esa capacidad de escucha y sobre todo una capacidad de empatía. No podemos eh, quedar como desensibilizados y acostumbrarnos simplemente a que pues las cosas pasan nada más porque sí y hacernos como ajenos al, al dolor de la persona.
0: Ok.
1: Al transcurso de la licenciatura, ¿cómo la carrera le ha ayudado a resolver problemas o dificultades en su vida? Fíjate que realmente yo estudié psicología, bueno, psicología es mi segunda carrera,
2: primero estudié criminología, esa fue mi, como mi carrera madre, por así decirlo, y pues criminología tiene muchísimo de psicología y tiene también otra parte de derecho, ¿no? Entonces, cuando yo estudié criminología, yo quería como esta parte de conocer más el comportamiento de las personas. Todo el mundo me decía, no es que qué emocionante ver muertos, ¿no? Pues, no, o sea, para mí no era emocionante, porque yo decía, bueno, ¿qué vas a aprender de un muerto? Pues ya literalmente ya, o sea, ya está muerto, ¿no? Ajá, sí, y luego, a mí me parece más interesante como esta parte de, de, la, de la mente, o sea, ¿por qué la persona piensa así? ¿Qué sintió para hacerlo, no? Y aparte de conocerlo, a mí me sirvió bastante en poderme enseñar y poder descubrir como que es importante también, literalmente antes de entrar a un consultorio, tener como ese proceso de atención psicológica, porque no puedes ayudar a la gente a controlar sus demonios si tú no conoces los tuyos primero, ¿no? Entonces debes de tener mucha congruencia también, porque no puedes decirle a alguien, no sé, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, antes de que yo estudiara psicología, yo fumaba, este, a mí me gustaba fumar tabaco y todo. En el momento en el que yo entré a psicología, yo dije, suficiente, no puedo seguir fumando, ¿por qué? Porque ¿dónde está mi congruencia de decirle a la gente, mira, este, este hábito no es saludable, o esta conducta no es como la correcta para ti, o te estás haciendo daño? No puedo yo hacerle consciente a alguien que yo no estoy siendo consciente en mí. Entonces, por ponerte un ejemplo a eso, o sea, mi vida cambió al ser más firme en mis decisiones, al querer ser congruente y sobre todo al querer ser más ética. Me pesa mucho la cuestión de la ética, entonces creo que es parte de, pues, saberlo como implementado más en mi vida.
0: Eh... ¿En qué institución se formó como psicóloga clínica?
2: Ah, estudié en la Universidad Tecnológica de México, ahí termina, haces tu formación este, como psicología general, uh -huh. y ya después la maestría la hice en psicología clínica, también en la misma universidad, pero en un plantel de Ciudad de México. Entonces, la carrera inicial la hice aquí, y ya la maestría la hice allá. En México, Ajá.
0: ok.
1: ¿Qué consejos le podría dar a los próximos psicólogos clínicos como estudiante y, como en, y en la práctica? Ok,
2: como estudiantes que no dejen de estudiar y que no crean que por haber salido ya de la licenciatura es como ya lo único que se tuvo que hacer, ¿no? La psicología es como la medicina, literalmente cada cierto periodo de tiempo hay actualizaciones, hay modificaciones, y es una obligación como persona y como profesionista tener que actualizarte. No te puedes quedar nada más con lo que está como de manera inmediata o con lo que el profesor te dice. Es la obligación de uno como estudiante preguntar, uno, dos, el cuestionar y el no a manera como defensiva con los profesores, pero sí cuestionar lo que te digan. Porque al final de cuentas también necesitas enriquecerte más de su experiencia laboral. Como profesionistas, algo que podría yo como aconsejar es no perder la sensibilidad humana. O sea, no puedes, en el momento en el que un psicólogo ve a su paciente con un signo de pesos, ya valiste, o sea, no es como el estudiar para poder tener muchos pacientes y en base a eso tener nada más una estabilidad económica. O sea, sí está padre, pero no puedes ver a tu gente como nada más un ingreso económico. Ese no es el objetivo de la carrera.
0: Y en el momento de que estudió la, la maestría, ¿verdad? Ajá. Allá en México, ¿tuvo complicaciones?
2: No, ¿qué crees? Que afortunadamente, bueno, creo que soy como muy obsesiva, esa es parte de mis obsesiones, y afortunadamente pude titularme con el promedio superior, entonces no, pues no, no tuve complicaciones con esa parte.
0: ¿Y fue de quedarse a vivir allá por un tiempo? Ah,
2: no, es que iba por periodos. Por periodos. Por periodos, ah. ajá, exactamente. O sea, la maestría, una parte, bueno, es una modalidad híbrida. Porque una parte es en línea y una parte es presencial.
0: Entonces le tocó actualmente estudiar psicología clínica. Ajá. Ok. Ajá,
2: exactamente. Entonces es como las dos opciones. Paso un tiempo nada más a ciertas clases y este, las otras clases eran en línea okay. cuando estudié la maestría. Ok. ¿Por
1: qué eligió estudiar psicología clínica?
2: Por esta situación de que es complemento a mi carrera inicial, que es criminología. Estudié, como les decía ahorita, estudié primero eso de criminología, después ingreso a trabajar a seguridad pública, yo trabajo en seguridad pública, y obviamente, pues, en mi trabajo era necesaria la cuestión clínica, porque en lo clínico no nada más es como dar consultas, ¿no? También te permite evaluar, te permite diagnosticar, emitir tratamientos, sí. Sí. Pero no nada más como para la prevención, sino para también la atención. Entonces, dentro de seguridad pública, por ejemplo, si bien no, no tratamos como esa parte de las fobias, los miedos, las ansiedades, trabajas otro tipo de situaciones. O sea, necesitas que un policía esté bien emocionalmente, pues para que pueda hacer una calidad de trabajo adecuada. ¿no? Por eso es que me metí a estudiar psicología clínica.
0: Ok, y aparte de dar terapias, ¿cómo, ¿en qué más implementa la psicología clínica? O sea, ¿tiene ah, otro trabajo? Sí. Aparte, o...
2: Fíjate que, bueno, dos cosas. este, Uno, estuve en un grupo que se llama Ideas de Genios. Es un grupo de niños donde, por ejemplo, los papás ubican, es como una tipo de asociación. Pero los papás que dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo considero que mi hijo tiene como ciertas capacidades o que el psicólogo de la escuela está diciendo que es muy apto o es muy hábil para tal y tal, este, no es una inteligencia matemática o así. Ah, ok. En esa asociación trabajábamos con los niños, pues que tenían a lo mejor no como un nivel de coeficiente muchísimo mayor, pero que tenían ciertas habilidades. Eso también es parte de la psicología clínica, porque no nada más es trabajar con la enfermedad sino es también conocer como las inteligencias de la persona en otra perspectiva para que potencialices esas inteligencias. Entonces estuve en esa parte de Ideas de, de Niños Genio, y estuve en el Centro Comunitario, en el que está aquí en el... Ay, ¿cómo se llama esta colonia? En el Nuevo Amanecer, en la Colonia Delta.
0: Perdón. Ajá. Así sigue grabando.
2: Ok. Entonces estuve ahí en ese, en el, en el centro, ¿cómo se llama? En el impulso social, que es el centro Nuevo Amanecer, aquí en la Colonia Delta. Ahí también hacía la atención, pero son como un poquito de casos un poquito más fuertes porque atiendes literalmente a gente con problemas de trastornos alimenticios, intentos suicidas, hay mucho tipo de abuso sexual, como un poco más... Eh, complejos, no tanto como nada más este, no quiero demeritar que la depresión no sea importante, pero sí un poquito más elevados. Okay.
1: ¿Qué valores implementa cuando está en una sesión?
2: Ok, primero,
1: la parte más importante es la ética,
2: que tiene que quedarte bien claro pues que es tu paciente, que obviamente no eres ni su amiga, ni él es tu amigo, Tener como bien establecida esa situación, que es una relación literalmente este, paciente-profesionista y nada más, ¿no? Uno. Dos, el ser objetivo. También debes de tener mucha objetividad al decir, no puedo con ese caso, porque no por ser psicólogo clínico tienes que poder con todos los casos. Por ejemplo, hay colegas que dicen, yo no puedo tratar trastornos alimenticios, ¿no? Hay quienes dicen, yo no puedo con adicciones. ¡Está bien! Y eso es objetividad al decir, esto no me corresponde, no puedo, no quiero. Y simplemente es como más sano decir, yo no te puedo atender, mejor te voy a canalizar con alguien más, a simplemente tratar a la persona y únicamente generarle o hacerle un daño y volver a lo mismo al ver a la persona con un signo de pesos. Entonces ser tanto ético, ser objetivo, pero sobre todo tener una calidad humana importante. Y algo bien, 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 bien importante, el ser como profesional. Porque dentro de la psicología clínica también pues, se lleva mucho la aplicación de pruebas psicométricas. Entonces tienes que ser profesionista al momento de calificarlas. No puedes vulnerar tu confidencialidad. Porque no sé si les ha pasado, pero luego hay gente que le da como eh, curiosidad el saber las pruebas, cómo se califican, cómo se interpretan y demás. Y dentro de tu código de ética como psicólogo también debes de tener esa real, como ese profesionalismo, es decir no puedo vulnerar una prueba porque aunque sea mi pareja, mi conocido, mi hermano o lo que sea, pues ese es parte de mi trabajo y es parte de mi profesión. Entonces no, es, no, no se puede uno permitir vulnerar la información que es considerada como confidencial
0: y hablando de esa ética ¿cuál es la ética que utiliza en psicología clínica?
2: todo lo relacionado al, al ¿cómo se llama? El código este, al código de ética la Asociación Mexicana de Psicología tanto la APA como el Consejo Técnico de, de Psicólogos de México ambos, ambas asociaciones se encargan de coordinar el actuar del, del psicólogo entonces se requiere tanto como esta parte de la APA que bueno es importante ya aclarar porque la APA se puede interpretar de dos como la asociación este, de psicología y como la asociación de poligrafistas también hay una APA entonces que es la Asociación Americana de Poligrafía entonces eso es diferente pero tanto la asociación de psicólogos como el código ético de, que emite el colegio de, de psicólogos mexicanos en esa parte.
1: En caso de que un paciente quiera suicidarse, ¿de qué manera se puede se le puede ayudar sin romper la, su privacidad del paciente o, ten, o de otra manera tendría que romper con esa regla aunque pueda afectar la confianza que tiene el paciente en usted? Ah.
2: Mira, dentro del código ético hay un apartado donde viene como unos excluyentes a la confidencialidad si mi memoria no me falla, creo que es en el segundo apartado, donde dice que antes de hacer una, de empezar a trabajar con una persona, tienes que hacer un encuadre. En ese encuadre, por ejemplo, cuando me llega a mí un paciente nuevo, por la causa que, que sea, pero que viene el paciente, cuando yo empiezo a hacer su historia clínica, dentro de la historia clínica, yo le doy a mi paciente una hoja firmar. Esa hoja a firmar es mi encuadre con esa persona. Y en ese documento viene, por ejemplo, este, pues que tiene que comprometerse a venir a sus sesiones, que tiene que estar en tiempo y forma y todo. Y viene un apartado donde yo coloco que en dado caso de que esté en riesgo la seguridad, la integridad del paciente, sin importar que sea una persona mayor de edad, no importa, tú puedes como romper, entre comillas, esa confidencialidad, porque antes que la confidencialidad está la integridad de una persona. Entonces, si yo veo que mi paciente viene y tiene intentos suicidas, o ya lo ha intentado y la familia no se ha dado cuenta, o por ejemplo, ahorita algo que está como muy de moda es lo del famoso cutting, ¿no? Entonces, si este tipo de conductas ya está poniendo en riesgo la integridad de la persona, puedes ahí está esa exclusión donde puedes romper la confidencialidad, pero desde un inicio tú ya le hiciste de conocimiento al paciente que si llega a haber una situación así, tienes todo el derecho de romperla, independientemente de que sea niño o de que sea una persona adulta.
0: Eh, tenemos entendido que en su perfil estudió psicología clínica y psicología organizacional. Ah. Eh, entre uh -huh. las dos tienen la misma... ¿Ética de psicología o, o varía?
2: No, es lo mismo. Es que hace cuenta que mi maestría es de psicología clínica, uh -huh. pero al terminar la psicología clínica, la maestría, nos dieron la opción también de hacer un diplomado y mi diplomado es en organizacional. Esa es como la especialización que tengo en, eh, en organizacional. Es el mismo código, o sea, el código de ética del psicólogo es en general. De hecho, en el código de ética, en los antecedentes este, y todo la, la, lo detalle que viene, aplica tanto para lo educativo, lo social, la psicología clínica, la organizacional, y hay una psicología que es también de investigación. Entonces, no hace como excluyente de si eres psicólogo clínico se aplica, pero si eres investigador o si eres psicólogo organizacional o social, no. O sea, es el mismo código el que se aplica para la psicología en general.
1: ¿Hay más ocasiones en las que se tenga que romper el código ético? Por ejemplo, cuando hay
2: adolescentes que, o niños pues, que están siendo abusados sexualmente, pues obviamente es un motivo en el cual tienes que hacerlo. De hecho, hay una plataforma que está creada por el Ministerio Público, donde los psicólogos podemos tener acceso a ella. Si yo sé, por ejemplo, que, este, no sé, que tengo un paciente de seis años, que mi paciente está siendo violado por, no sé, por el padrastro, ¿no? mi código de ética me dice de manera inmediata tienes que hacerle de notificación a la mamá o a la persona que lo lleva. Si no hay como una eh, respuesta a esa situación, yo puedo capturar en la, pla en la plataforma pues que se le dio una recomendación y que ya está como de notificada esta parte. ¿Por qué? Porque si llegara a suceder alguna situación, tú tienes que ampararte que tú le hiciste notificación a la persona. O sea, no puede ser omisa una situación así. Entonces en ese tipo de circunstancias donde hay niños que están siendo abusados, violentados o que su integridad está en riesgo, pues eso. Sí,
0: pero en otro contexto, si usted romp, o sea, ahí rompe el código ético porque es necesario, uh -huh. pero no sé cómo ponerlo que no conozco el código ético, uh -huh. pero, pero si rompe una norma del código ético... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Ah, ok. Por ejemplo, hay también un apartado que es un apartado de sanciones, dependiendo el tipo de, de falta a la que tú incurras, es el tipo de sanción que vas a tener. Eh, te pongo un ejemplo, no sé, eh, en una cuestión educativa, para no verlo nada más como en lo clínico, ¿no? Una maestra que es psicóloga educativa, que va a hacer una investigación porque va a titularse a la maestría y va a usar a todos sus alumnos para aplicarle ciertas pruebas psicométricas o va a aplicar ciertas baterías porque eso es parte de su investigación. Ok, si ella no le notifica a los papás, está incurriendo en una falta al código de ética. ¿Qué puede suceder? Que si uno de los papás se da cuenta, el papá tiene todo el derecho de notificarle al consejo de psicólogos. ¿Qué puede suceder a eso? Uno, desde que la suspendan temporalmente su, su licencia, su cédula. Dos, de que no pueda volver a ejercer psicología. U otra, inclusive, ¿no? Que la amonestación sea temporal nada más. Entonces, por ponerte el ejemplo así, ¿no? O sea... Ha habido colegas que lamentablemente pues, se han involucrado sexualmente con sus pacientes, ¿no? Ha habido ya ocasiones en donde se les ha retirado su, su, su cédula profesional y no pueden volver a ejercer. O sea, dependiendo del nivel de, de gravedad de la falta, es el tipo de sanción que se aplica el Código de Ética. O incluso, si ya es una situación mayor, esta situación se puede a una cuestión jurídica. Entonces no te excluye de la ley.
1: ¿Se ha encariñado de alguno de sus pacientes? Y si es así, ¿cómo lo ha manejado? ¿Qué crees que no? O sea, no he tenido así como... Digo, no es por
2: insensibilidad, ¿no? Pero yo creo que me queda clara esta parte, pues de que es la gente con la que quiero trabajar, en el sentido de que yo te decía ahorita, uno también está padre el decir, sí puedo en este caso, no puedo con este caso. O, por ejemplo, está la famosa transferencia y la contratransferencia, ¿no? En el momento en el que uno desde acá, desde la parte clínica está viendo que algo te mueve del otro paciente, lo más sano es terminarlo. Y no tienes ni por qué encariñarte, o sea, puedes decir, ay, sí, tiene a lo mejor una vida muy complicada, muy triste o difícil, pero de eso a que le tengas un cariño, o como el amor, no, la verdad no. Hasta el momento no.
0: ¿Y si se imaginó ser psicóloga la clínica o fue ya en momento de que estudió criminología uh -huh. la exigencia que tuvo para estudiarla o...?
2: Fíjate que sí me imaginé, porque cuando estudié criminología este, hice mi servicio social en el Cerezo. Entonces para mí era muy fácil poder entrevistar a la gente que incidía en una actividad delictiva. Entonces no me generaba conflicto. Entonces como en criminología tienes que impartir talleres, trabajas mucho la parte de la prevención. me Era muy fácil ir a darles un taller de drogas o de prevención de consumos de drogas, que es algo que también haces en el consultorio. O sea, si tienes un paciente que, por ejemplo, este, consume algún tipo de droga o que tiene como alguna alucinación a causa de una droga, pues ya es algo que, que ya sabes, ¿no? O sea, realmente uno me ha sido complemento de la otra. Entonces, sí, sí se me imagina siendo psicóloga <risa> clínica.
1: ¿Ha estado en problemas personales por algún paciente?
2: como problemas personales?
1: Sí, ya sea por familiares del paciente, por el mismo paciente, en su entorno, a, con relación de un paciente.
2: Fíjate que lo único que me tocó, eso fue en una ocasión, pero fue en el centro comunitario. Eh, yo atendía a una, a una señora, era mi paciente ella, y bueno, venía de una familia muy disfuncional, de una familia muy compleja, donde uno de sus hijos eh, vendía droga. Entonces, obviamente el hijo no estaba de acuerdo con que la mamá fuera a sesiones, ¿no? Y la amenazaba la mamá, pues, ¿no? Y un día atentó con que iba a ir al centro comunitario, iba yo saliendo y estaba ahí. Y nada, me dijo, ¿usted es psicóloga? Y le dije, sí. Ah, bueno. Y fue lo único que me dijo, o sea, de ahí en más, este, no, ni me amenazó, ni me dijo así como de, este, ya no quiero que consulte a mi mamá, o sea, nada, o sea, fue como la situación más... Fuerte que llegaba a vivir con eso.
0: Y para concluir con la entrevista, ¿qué es lo que más le gusta de la psicología clínica?
2: Ay, ver el avance de la gente, de verdad que es lo mejor, lo mejor que puedes ver. Porque como te decía ahorita, o sea, no puedes quedarte nada más con lo mismo. Es tu obligación y eso es parte de tu profesionalismo. Del decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este paciente? A ver, ya lo intenté por aquí y no funcionó. Ahora tengo que buscar otra herramienta. No funciona, bueno, tengo que volverlo a hacer, ¿no? Y cuando ves que la gente tiene como ese insight, como que la gente ya cachó la onda de la situación y empieza a avanzar, ¡uy, no manches! Es como la, la satisfacción más grande que puedes tener de que la gente cambie una conducta destructiva y sea consciente de esa situación para evitarla. Yo digo que es como los maestros, ¿no? Cuando tienes un alumno que no aprende y buscas las 10.000 estrategias, cuando es tu vocación, busca las 10.000 formas de que la gente aprenda y logra leer y logra aprender, es, la mayor, es como el decir, hice bien mi trabajo. Pasa lo mismo en el consultorio. Cuando la persona te dice, gracias, o sea, estuve a punto de matarme, ahora veo la vida diferente, o ya estoy viviendo las cosas de una forma distinta, ya salí de esa depresión, ya dejé de cortarme... Es una gran satisfacción. Entonces, para mí, eso es lo más bonito de este tipo de trabajo.
0: Eh, muchas gracias por abrirnos las puertas, licenciada. Uh -huh. eh.
1: Eh, muchas gracias por su tiempo. De nada. Y espero que
2: pues, tengan también como en esta iniciativa de, de estudiar esto. Está muy padre y, pues bueno, hay que seguir estudiando. Muchas gracias. Gracias.
0: Para cerrar con su programa, UVLPO, cada integrante dirá lo aprendido. La psicología clínica más que una vocación es una responsabilidad, ya que se trabaja para el bienestar mental del individuo. También se trabaja con el paciente en forma individual y siempre el psicólogo debe de investigar y actualizarse para las nuevas problemáticas de cada día. Ya dependiendo de que sea psicólogo clínico, organizacional o etcétera. Es de obligación aprender del Código Ético de Psicología.
1: soy Leda Hernández y esta es mi conclusión de la entrevista con la psicóloga Paola Santoyo. La psicología clínica es una de las ramas principales de la psicología, la cual se encarga de la salud mental del individuo y se encarga de la averiguar y resolver los problemas cognitivos, conductuales y emocionales. Al igual se adapta a cada tipo de paciente, ya sea por la forma en la que aprende que puede ser visual, kinestésica o auditiva, y la edad en la que esté el paciente. También el psicólogo tiene que tener sensibilidad, ya que al ver al paciente como dinero, en vez de hacerlo para ayudarlo a avanzar, perdería la humanidad y fracasaría como psicólogo.
0: Gracias por su tiempo y su atención.
2: Hasta luego.